0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Salü, ich heiße jetzt Sandra Spick, ich bin frisch verheiratet, raunig ist Geschichte. Ah. Ja, neuer Name, neues Glück, aber immer noch dieselbe, die über Sex talkt in diesem Podcast mit dir live auf Heter, ein österreichischer Radiosender, am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht und jede Woche hier im Podcast. Hast du das Thema nochmal zusammengefasst, die besten Sager und ich bin keine vier Tage verheiratet, müsst ihr euch vorstellen, und höre schon von allen Seiten, Sandra, wann ist es denn soweit? Bist du vielleicht schon schwanger? Hast du eh was getrunken auf der Hochzeitsfeier oder deswegen so wenig oder gar nichts, weil du vielleicht doch schon ein Baby erwartest? Und ich denke mir einfach so, OMG, also ich meine, für mich kann es echt noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt irgendwie noch keine innere Uhr, die da zu ticken begonnen hat, nur weil ich jetzt vier Tage verheiratet bin. In diesem Podcast hörst du, ob das das einzige Glück für Frauen ist, wenn sie ein Baby bekommen, ob das sein muss, dass man schwanger wird. Vor allem, nachdem man kurz verheiratet ist. Und wir starten jetzt mit einer, die mich eigentlich auf die Idee zu diesem Podcast gebracht hat. Sängerin und Chronikkollegin äh, Ginny Hi. Hi, meine Liebe. Du postest nämlich gestern auf Social Media ähm, ein Posting, das mich so ein bisschen berührt hat, weil... Mir das nämlich auch gerade so passiert. ja. Mhm. Kaum verheiratet, kriege ich auch schon die Fragen nach. Und, in neun Monaten schon ein Baby da? Ich denke mir, äh, ja. gestern war die Hochzeitsnacht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber, also noch nicht geplant grundsätzlich jetzt. Also Und du postest da gestern, ich verstehe nicht, warum man unbedingt Kinder wollen muss als Frau. Ich habe bisher keinen Wunsch nach Kindern und glaube auch nicht, dass sich das mit 30 ändern wird, Dir wurde ja zum Beispiel schon prognostiziert, dass du mit 20 dann Bock auf Kinder kriegst. Und du hast da auch Toll. nichts bemerkt. Mir wurde immer gesagt, mit über 30. Ja, dann fängt die innere Uhr an zu ticken, du kriegst den mega Stress. Und schreibst, du glaubst nicht, dass das der einzige Weg zum Glück ist.
2: Voll, das ist absolut so. Ja, ich merke es halt einfach, also überhaupt schon seit als Teenager eigentlich, wo alle dann gesagt haben: Ja, wenn du keine Ahnung, Mitte 20 bist, da wirst du spüren, es kommt so langsam und dann spätestens ab 30, dann wird es voll sein, dass du unbedingt Kinder willst. Und ich denke mir so, okay, ich bin jetzt genau Mitte 20 und ich fühle es gar nicht, also nicht mal annähernd. Ich finde Babys, ich will nichts Böses sagen, aber auch nicht mal wirklich jetzt so super süß. Also mein Herz schmilzt jetzt nicht, wenn ich ein Baby sehe. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt in ein paar Jahren ändern wird, wenn ich dann 30 bin. Also ich I don't know. Und ich finde auch diese Erwartungshaltung oder dieses sich einmischen auch in das Privatleben, immer zu sagen, ja, du willst bestimmt Kinder und du musst erstmal mal schauen, wie es dann überhaupt ist und du freust dich dann, wenn es dein eigenes ist. Also das sind immer diese, diese Prognosen. Die ja, da das ist. hoffe ich auch,
1: dass ich mich dann freue, sollte ich jemals eins kriegen, <lacht> wenn es dann meins ist, dass dann doch die Liebe groß ist. Aber ich, ich denke mir, das auch irgendwie auch gerade so nach dem Heiraten, dass dann irgendwie fast schon so erwartet wird, dass nur weil man heiratet, dass das schon automatisch so, dass falls das wäre der Grund zum Heiraten, dass man dann schwanger werden kann, weißt du? So, ah, jetzt oh, verheiratet, jetzt kann mein Kind kriegen. Aber ich meine, ich muss schon sagen, das Heiraten hat schon ein bisschen geändert für mich. Also ich kann es mir jetzt zumindest vorstellen. ja. Und jetzt denke ich mir mhm. oft so, oh, so ein Baby, das ausschaut wie ein Mann. Also wie mein Mann, nicht wie ein Mann. <lacht> Geiler
2: Freundschaftssprecher. Sprecher.
3: Also weißt du, das
1: fände ich schon extrem lieb. Aber dann, dann denke ich auch wieder dran dieses Baby zu haben und das 24-7 zu haben. Und dann denke ich mir wieder, ja, mm, nein, <lacht> thanks, but no thanks. Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen warte. Aber dann sagen halt die Leute wieder, jetzt bist du 31, Sandra. Wir willst du warten?
2: Dann bist du eine alte Mama. Und es ist schon so ein bisschen ein Druck alles. Also vor allem von außen. Ja. Und immer auch Frauen wird der Druck gemacht, den Männern nicht. Klar können Männer länger Kinder zeugen, aber ich denke mir ganz ehrlich, ein super alter Vater, den, den hat das Kind genauso nicht lang und es wird auch mega arm sein, wenn der dann früh stirbt zum Beispiel. Mhm. Also ich, ich finde das jetzt nicht unbedingt super, den Unterschied. Und ich glaube auch, wenn man 35 ist, reicht genauso noch, wenn man da sein erstes Kind kriegt. Alle sind so fit in unserem Alter irgendwie. Ja, aber meine Geschichte ist ja die krasseste. Damals noch im in der Schule habe ich
1: mir gedacht, ja gut, mit 28, ja werde ich Mutter sein. Ja, und dann war ich 28 und mir dachte um Gottes Willen, ich kann auch nicht Mutter sein, jetzt bin ich 31 und denke mir das selber. Also ich glaube, es wird auch immer später. Also dieses, jetzt ist es auf einmal schon 35, dann ist man 35, dann wird es vielleicht 38. Voll.
3: Bei mir zum Beispiel ich bin jetzt seit zwei Jahren in einer Beziehung und da ist halt auch schon oft geredet worden, ja, wie lange das denn dauert. Ich meine, ich bin jetzt 21. und 21?
1: Ah, okay, Eines ich bin Dankeschön. zehn Jahre ja. älter als du.
3: Okay, schön, dass du auch schon Stress kriegst. <lacht> ja, Stress geht nicht unbedingt. Ich sage so, man denkt schon darüber nach, das muss man schon dazu sagen. Aber es ist halt heutzutage ist halt viel mit Ausbildung. Man möchte sich fortbilden, man möchte schauen, dass man weniger was erreicht im Leben und vor allem die ganze Welt ein ist Und ich sage so, wenn es passt, dann passt es und dann soll es so also sein. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber man sollte nicht die Frauen, beziehungsweise generell, man sollte einfach keinen Druck oder keinen Stress nicht einbringen. Mhm.
1: Aber ist es bei dir so, dass im Freundeskreis oder bei den Eltern auch alle eher jünger waren, als sie das erste Kind gekriegt haben?
3: Also im Freundeskreis waren definitiv jünger. Meine Eltern waren zum Beispiel so, die waren Mitte 30. Aha, also, wow, okay. Auch nicht mehr ganz zu jung, aber halt auch nicht zu ist sondern immer so ewig geplant. <lacht> Ach so, okay. Also, aha. <lacht> also die wollten eigentlich gar keine, oder wie? Ja, es war so, Mama hat ein ziemliches Problem gehabt, dass sie abgefangen werden kann.
1: Und dann ja. war das ein Wunder quasi. Genau. Oh, Stefanie, du Wunder. Schön. Ähm, ja, meine Eltern waren nämlich auch, also mein, meine Mutter war 30, glaube ich, und bei meinem Bruder 32 oder sogar 32 und 34. Sorry, Mama, du hört jetzt sicher gerade zu ich habe keine Ahnung. Aber so auf jeden Fall auch nicht so ganz jung. Und da haben aber auch schon, das hat mir auch gesagt, alle gesagt, ja, okay, also die kriegt nie ein Kind, jetzt sind die schon so lange zusammen, das wird nichts Wir haben alle schon aufgegeben und die beiden wollten einfach nur warten und sich halt was aufbauen und dann. ja. Und ich bin deswegen vielleicht auch eher so, dass ich jetzt sage, nein, lieber später. Und mein Mann, dem seine Mutter war auch ein bisschen jünger und der ist auch schon, glaube ich, länger bereit. So ein bisschen so meine Theorie. Macht es den mhm. Eltern nach, vielleicht.
3: <lacht> das kommt, ja, das kommt auch gut. Ja. Das ist
1: eine
4: gesellschaftliche Grundproblematik, mit der wir Frauen in Wirklichkeit leben müssen. Also, schon im Kind, als Kind haben wir gewisse Normen zu erfüllen. Mit 20, der äh, nur gar, also eigentlich am besten gar kein wohn Nightstand haben und ein Ausschnitt, der ja so gering wie möglich sein. Mit 25 verheiratet sein, am besten bitte vor die Kinder und dann gleich nach der Hochzeit das Kind. Das ist doch, <lacht> sind doch einfach Normen, mit denen wir Frauen in unserer Geschef Gesellschaft leben müssen, ne?
1: Nämlich immer also noch, Das ist das
4: Faszinierende. Ja, nach wie vor Immer noch, genau. Und äh, Emanzipation hin und her, diese Normen sind da von junge Frauen, von alten Frauen und hauptsächlich
1: sind es Frauen, die andere Frauen damit unter Druck setzen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe tatsächlich auch mit Puppen gespielt, eher als dass ich mit Autos gespielt habe. Ja? Ich meine, ich bin ja der Meinung, man soll Kinder spielen lassen mit, was sie spielen wollen, aber ich weiß, es gibt trotzdem Eltern, die sagen, nein, meine Tochter spielt mit einer Puppe, das ist ganz klar, und wenn mein Bub mit, einem, mit einer Puppe spielen will, nehme ich ihm die weg, weil das hört sich nicht, ja. Die Eltern gibt es immer noch, natürlich, aber es ist auch im, im
4: Kindergarten, also egal, wie Kinder dann von eigenen Eltern erzogen werden, Kindergarten, Volksschule, das ist die Gesellschaft, die unsere Kinder bricht und nicht nur wir Eltern und so fängt es einfach schon an. Mhm. Und wir Frauen müssen halt endlich einmal lernen, dass wir sagen, wir dann so, wie wir wollen. Ne? Und da gehört eben das Thema Kinderkriegen genauso dazu. Wenn ihr es kriegen will, kriege ich das. Wenn ich es unverheiratet kriegen will, kriege ich es unverheiratet. Und wenn es mit 20 kriegt oder mit 38, dann tue ich auch so, wie ich will. Also das ist Aufstehen und zu so sagen, ich so, wie ich will. Ich lebe mein Leben so, wie ich will. Das ist einfach was, was, ja. was wir einfach viel offensiver machen müssen. Aber das ist
1: umgekehrt auch ein Thema, ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen, weil ich auch schon gehört habe von Frauen, dass die sich gar nicht mehr trauen zu sagen, ich will nur Mutter sein. Weil das auch ja, schon genau. wieder so ver Nein, Egal, wie man es macht.
4: Schrien ist, ja? ist ja ganz egal. Wenn man arbeiten geht mit einem zweijährigen Kind, ist falsch. Wenn man vier Jahre daheim bleibt, ist falsch. Wenn man viel Kinder kriegt, ist falsch. Wenn man gar Kinder kriegt, ist <lacht> falsch. Also, man kann es der Gesellschaft niemals recht machen. So kommt mir nach wie vor vor. Wie
1: alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
4: 38. Wir haben ganz bald angefangen mit den Kindern. Wir haben mittlerweile ja sehr viel. Aha Und gleichzeitig, also ich bin mit Leib- und Seele-Mama. Ähm, das finde ich jetzt so witzig. Ich,
1: ich hätte ich hätt jetzt ja. schwören können, dass du kein Kind hast.
4: Na überhaupt nicht. Aber ich könnte mein Leben ohne Kind auch vorstellen. Ich hätte, also wäre es so gekommen, dass ich keine Kategorien hätte können. Ähm, ich hätte mein Leben auch gut gelebt. Ich hätte auch was gefunden. Aber mhm. bei uns ist es
1: halt so gekommen. Ne? So, und jetzt äh, sage ich... Halleluja. Ein Mann! <lacht> Christoph! <lacht> Hallo! Hallo. Ähm, ich meine, ich weiß, es ist ein Frauenthema, weil natürlich Frauen die Kinder kriegen können, aber mich interessiert natürlich brennend, wie man das als Mann sieht, weil natürlich ja. geht es zwei an.
0: Genau, das, deswegen wollte ich eigentlich auch. Erzähl mir. Ja, bei uns, also bei mir war es so, ich bin ziemlich jung geworden, mit 21. Mhm. Und ja, ich habe halt die Frau, mit der was ich das Kind jetzt habe, äh, mit 16 kennengelernt. Das heißt, du waren eh schon eine Zeit lang benannt. Mhm. Und ja, wie dann gehört habe, halt, dass ich Vater war erstens mal Unfall.
1: Aha, okay, ja.
0: Und also gefahren war da nichts. Dann denkt man also, ja, muss man jetzt heiraten oder keine Ahnung was. Mhm. Also bei dir war es ein bisschen
1: umgekehrt. Bei dir war eher so, okay, muss ich jetzt heiraten, nur weil ich ein Kind ja, kriege.
0: Genau. <lacht> okay, ja. ja, aber das haben wir dann gesagt, dass wir das nicht unbedingt tun müssen. Und ja, dann als Haarer denkst du halt schon so, wow, ja, schafft das mit dem Geld und dein ganzes Leben verändert sich, die ganzen Hobbys und alles drum und da. Mhm. Du musst eigentlich alle aufhören. Man, zwei Wochen nachdem das Kind da war, hat die Freundin gleich gesagt, hey, jo, jetzt müssen wir eigentlich schauen, dass wir dein Auto verkaufen. <lacht> 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 äh, okay. du, ja, ja, also ein BMW mit überall Käfig und alles drum und da ist gerade nicht das beste Familienauto. Aha. <lacht> ja. Keine Ahnung, wir haben dann gesagt, ja, ich arbeite einfach mehr, wir kaufen ein zweites Okay. Also auf ist so ein Tempus <lacht> <lacht> Ja. Natürlich haben wir meine ganze Späßle alle ausgelacht. Aber da ist dann erst keiner gekommen, weil zwei andere haben dann auch das kind <lacht>
1: <lacht> <lacht> Karma. Naja, wobei, ich meine, es ist ja auch eh cool, irgendwie wie du das angenommen hast. Du hast gesagt, okay, gut, es wird Veränderungen geben in meinem Leben, aber du warst wenigstens reif genug, nicht zu sagen: Oh mein Gott, die Veränderungen will ich nicht. Tschüss. Ja, weil da gibt es auch genug.
0: Ja, ja, es ist ja ein meinem Alter.
1: Ja. Ja, und aber wie war es dann wirklich? War die Veränderung wirklich so dramatisch oder war sie gar nicht so dramatisch wie du? Oder war sie noch viel schlimmer?
0: Naja, die ersten zwei Jahre schon. Aha. War schon schlimm.
1: Ja, also aber es ist schon nett, also jetzt mit Kind. Na ja, <lacht> Du klingst nämlich nicht so. Also ich versuche mich gerade selbst ein bisschen zu motivieren, weil ich sage ja selber, es, es gehört für mich schon ein bisschen dazu, das Kind. Also Deswegen ist ja dieses Thema für mich auch sehr spannend, weil ich ja wirklich wissen will, ob das andere auch so sehen, dass das schon zum Leben so ein bisschen dazu gehört, das Kind, oder ob man auch wirklich sagen kann, nein, einfach keinen Bock. Und erst wenn es wirklich so total drängend ist, dass man dann vielleicht eins will, dass man es dann anfängt zu probieren, und du klingst jetzt nicht so mega happy Na irgendwie. Ja,
0: es ist Chance. <lacht> Nein, du kannst dir das Leben ohne Kind gar nicht mehr vorstellen. Das ist schon klar. Ja. Aber du denkst schon ab und so noch, Ja, was war jetzt, wenn du kannst jetzt.
1: Ja, die lieben Männer. Danke Christoph auf jeden Fall für deine Meinung und deine Story. Und jetzt hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogoli. Grüß dich, servus. Hallo. Also, ich meine, Männer haben schon ein bisschen weniger Stress als Frauen. Ne? Naja, klar.
5: Die Biologische Uhr tickt ja bei Frauen, aber nicht bei Männern. Männern können, Männer können mit 88 noch Vater werden. Also ich sagte, meine biologische Uhr tickt noch nicht,
1: obwohl sie vielleicht langsam anfangen sollte. Keine Ahnung, mit 31. Aber sie hat auf jeden Fall noch keinen Zeitzünder gestartet. Ich spüre noch nichts.
5: Aber es naja, gibt. Wenn ich kurz einwerfen darf, es geht ja auch sehr stark um, worüber man sich definiert. Also wenn man jetzt Werte hat, wie zum Beispiel Partnerschaft an oberster Stelle und Familiengründung ist jetzt nicht so ein Oberstgesetz, so oberstgesetzter Wert, dann tickt die Uhr natürlich wahrscheinlich später oder gar nicht, weil dieser Wert gar nicht so groß geschrieben
1: wird. Also wir haben einen Fall, da wird der Wert vor allem vom Mann groß geschrieben. Die Manuela schreibt mir nämlich auf... Instagram, da heiße ich jetzt mittlerweile auch Sandra Spick, ja, für alle, die mich jemals verlinken wollen, äh, statt Raunik Spick. So, äh, und die schreibt, dass äh, ihr Mann unbedingt ein Kind möchte, aber sie fühlt sich noch nicht bereit, und streiten sie die ganze Zeit darüber. Und jetzt möchte sie wissen, was sie tun soll, weil es ist schon ein bisschen so in Richtung Trennung, anscheinend weil der Streit schon so eskaliert, weil er nicht versteht, warum sie nicht will und das gehört auch dazu. Und ja, sie sagt einfach, sie will vielleicht irgendwann, aber jetzt noch nicht. Ja. Ähm, was würdest du da raten als als Beziehungsexpertin?
5: Also in meiner Praxis kommt es auch sehr oft vor, dass mich Paare aufsuchen, die eben unterschiedlich gelagerte Wunschvorstellungen haben, wo eben, so wie in diesem Beispiel, der Mann unbedingt schwanger werden will und er kann es aber nicht. Die Frau hat es dann natürlich, oder eine Frau hat es wesentlich leichter, denn in Zeiten wie diesen, also heutzutage kann man ja auch als Frau ohne Mann eigentlich relativ reibungslos, durch Damenspende zum Beispiel, schwanger werden oder mhm. auch ein sexisches Pärchen, ja, wie auch immer, jedenfalls in dem Fall geht es um Konfliktmanagement, da geht es darum, den anderen zu verstehen, also ganz, ganz wichtig, Must-Have Nummer eins ist natürlich das Gespräch, dass man fragt, ja, wieso ist jetzt der Wunsch so dringlich da, dass die Partnerin sich interessiert dafür, warum er gerade jetzt, diesen Wunsch hat. Vielleicht hat er gerade Frustration am Arbeitsplatz oder sonst nichts, woran er sich freuen kann und erwartet sich das größte Glück durch dieses Baby und möglicherweise aber unterschätzt er auch die Vaterschaft und was damit verbunden ist. Also man müsste das im Gespräch klären und wenn mhm. die beiden dann so zerstritten sind oder das schon so konfliktgeladen ist, das Thema, dass man nicht mehr normal miteinander reden kann, dann ab in die Paartherapie, weil dann wird es jemand geben, der das Gespräch konstruktiv moderiert.
1: Ja, weil vor allem mich in dem Fall glaube ich, dass es halt schon so ist, dass die ja, nachdem sie verheiratet sind, wie die Manuela schreibt, ähm, sicher das Thema war, willst du mal Kinder? Und sie hat dann anscheinend gesagt, ja, und er wäre jetzt bereit und sie will aber jetzt noch nicht. Ja. Ähm ich meine, da ist zumindest das Potenzial da, aber ich glaube, wenn man dann vielleicht noch nicht verheiratet ist und einer wünscht sich unbedingt Kinder und der andere sagt, er schließt das auf jeden Fall aus, dann kann ich bitte selbst jetzt auch einen Ratschlag geben und sagen, lügt euren Partner nicht an und sagt, ja doch, vielleicht irgendwann, wenn ihr einfach spürt, das ist nichts, weil das ist, für mich die ärgste Katastrophe, wenn du glaubst, ja okay, genau. er will eh oder sie will eh und dann heißt es auf einmal, nein doch nicht und man ist dann aber verheiratet, ich finde, das finde ich halt dann schon, das gibt's aber sicher auch oft.
5: Ja, genau, wenn sich die Lebensplanungen nicht matchen und man macht dem anderen aber am Anfang der Beziehung was vor und sagt, ja, sicher, machen wir irgendwann und ja, bin ich dabei beim Kinderwunsch. In Wirklichkeit wollte man das nie, dann ist das schlichtweg ein Hintergehen des Partners mhm. und dann hat sich die Beziehung eigentlich ergaunert. Und das ist natürlich moralisch gesehen unter jeder Sau, sage ich einmal.
1: Danke, Monika. Diana,
6: du bist schon Mama
5: ja ich bin schon mama ich bin
6: stolze mama ähm, seit dreieinhalb jahren jetzt mhm. und bei mir war es damals so dass ich überhaupt keine kinder haben wollte also seitdem ich denken konnte und seitdem quasi der gedanke aufkam kinder zu haben generell dachte ich mir okay nein möchte ich nicht mhm. geht nichts ähm, will ich nichts und das ist bei mir eigentlich durch zufall oder halt ungeplant passiert mhm. und mittlerweile bin ich aber stolze mama und ja, ich bin halt der Meinung, dass also Kinder auf jeden Fall nicht sein müssen, um das große Glück der Welt irgendwie erkennen zu müssen. Mhm. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass wenn man Kinder hat, man trotzdem genauso sein Leben genießen kann wie als Nicht-Mama oder Nicht-Papa. Mhm. Ja, erzähl mir noch ein bisschen
1: mehr davon. Weil meine Angst ist ja so tatsächlich, dass sich alles komplett verändert, dass ich mich total aufgeben muss, mein ganzes Leben, wie ich es kenne, meine Gewohnheiten, weil dieses Kind halt dann einfach... So präsent ist es ja klar, ja. aber ist es dann auch so, dass man das gerne macht, weil man dieses Kind einfach so unfassbar liebt?
6: Ähm, also ich muss sagen, na klar, man muss schon in vielen Dingen zurücksteppen und man muss in vielen Dingen halt anders denken oder halt anders ähm, agieren, aber ich muss ehrlich zugeben dafür, ich meine, ich bin 22, in ja, meinem wow. Alter sind die meisten Studenten, gehen auf Partys, ähm, Machen Partys, haben ja einen Spaß des Lebens und etc. Aber genau das kann ich auch noch machen. Mhm.
1: Naja, also vor allem, du kannst es wieder machen. Das ist ja wieder das Geile, ja? Wenn du mit 19 also ein Kind bekommen hast, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann äh, kannst du ja theoretisch mit 39 <lacht> schon wieder das 36. volle Leben leben. Ja, 36 ja. sogar, ja. Also, ich denke ja gerade so mit 20 nein, das, werden die Kinder heutzutage erst erwachsen. Schon.
6: Ja. Nein, nein, das kannst du, also meiner Meinung nach, wenn du wirklich, in der, erst recht in der heutigen Zeit, wenn du wirklich gut planst und wenn du wirklich schaust, ähm, da brauchst du nicht viel Familie, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du das gut planst und wenn du das gut koordinierst, dann kannst du das trotzdem, ich meine, ich mache trotzdem pro Woche ein- bis zweimal Party, weil ich genau weiß, dass meine Tochter gut ausgehoben ist und ich finde halt einfach, das ist so ein Alt-Weiber-Klischee, meiner Meinung nach. Wo mhm. es halt früher hieß, die Frau muss zu Hause bleiben, weil wenn sie rausgeht, ähm, ist sie keine gute Mutter. Mhm. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr der Fall. Also heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, das Kind trotzdem gut betreut zu haben. Auch bei Freunden. Wenn die Freunde mal nicht mitkommen zum zum was Trinken gehen, kann man eben Babysitter quasi spielen. Und das ist in der heutigen Zeit ein großer Pluspunkt. Im Gegensatz ja. zu, sag ich mal, von vor 30
1: Jahren ungefähr. Ja, ich finde halt vor 30 Jahren hatte man halt auch noch viel mehr diese Familienbande um sich, da war irgendwie alle im selben Haushalt und da haben halt alle auf dieses Kind geschaut, finde ich. Aber sag mal, umgekehrt jetzt bei dir, bist du so Frühmutter geworden, haben da die Leute auch gelästert über dich ein bisschen? So wie heutzutage, wenn jemand dann mit 40 irgendwie keine Mutter ist, auch gelästert wird, ja, die hat kein Kind bekommen, ist da irgendwas, kann sie keins kriegen, warum will sie denn keins, ja? Wurde da bei dir auch so ein bisschen,
6: boah, mit 19 ist die schwanger, hat die nicht aufgepasst, wurde da auch so ein bisschen geredet? Ähm, ja, bei mir war das eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation, weil ich eine versteckte Schwangerschaft hatte. Mhm. Und erst im 8, also in der 38. Woche erfahren habe, dass ich überhaupt schwanger bin. Also hat man 38 Wochen nicht gewusst oder ich nicht gewusst und alle anderen auch, dass ich ähm, überhaupt schwanger bin. Und dann war halt das Kind plötzlich da eine Woche später. Also das war generell ein letzter Punkt, wo die Leute gesagt haben: Wie kann das überhaupt sein, dass sie das nicht wusste? What? Ähm, ja. Sowas gibt's? Ja, sowas gibt's sehr häufig. Und ich. Ähm wie soll ich sagen, lege allen Frauen ans Herz, dass sie sich da mal Informationen drüber suchen, weil das passiert sehr, sehr, sehr oft sogar. Nee, okay, aber
1: jetzt vielleicht für Informationen für alle Zuhörer. Also ist es dann so, dass du trotzdem eine Periode hattest und es deswegen nicht gemerkt hast? Oder wie kann das versteckt bleiben neun Monate lang oder
6: acht, einhalb? Naja, versteckte Schwangerschaften sind grundsätzlich... Ähm so, dass man das psychisch einfach unterdrückt. Also diesen Gedanken, ah ich könnte schwanger sein, wird einfach unterdrückt. Aha. Bei mir war das damals so, weil ich einfach doppelt verhütet habe und mir dachte, okay, ich kann nicht schwanger sein. Aha. Und deswegen wurde das unterdrückt. Und meine Psyche hat einfach die anderen, sage ich mal, Äußerlichkeiten einer, einer Schwangerschaft ebenfalls unterdrückt. Also ich habe zugenommen, aber das war halt im Jänner. Und im Jänner nimmt jeder zu nach den <lacht> Weihnachtsferien. Ich habe meine ähm, Periode gehabt, dachte ich. Es war aber nur eine Zwischenblutung, die ebenfalls bei jeder Schwangerschaft passieren kann. Und das war immer ungefähr in dem Zeitraum, wo ich meine Periode bekommen sollte. Nein. Und mir war ganz am Anfang auch schlecht. Aber da dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich am Vortag einfach was Schlechtes gegessen. Nein. Oder es passiert ja auch öfter. Also man konnte alle Anzeichen einer Schwangerschaft irgendwie auch anders erklären. Und das ist halt der große Punkt bei der versteckten Schwangerschaft. Ja, aber also, das war doch dann sicher der
1: Mega-Schock, wenn du auf einmal dann wen hattest und ins Krankenhaus und die sagen: Ja, super, sie, sie, sie sind schwanger, jetzt kommt das Kind oder sagt ja keiner mehr, sie sind schwanger, gratuliere, weil jeder davon ausgeht, dass du weißt, dass du das muss ja das muss ja psychisch der Mega-Schock sein, wenn du dann nichts vorbereitet hast, du bist das Kind kommt und du hast
6: keine Ahnung. Ja, das ähm, war auch ein Riesenschock. Also, das wow. war katastrophal so psychisch gesehen, aber auch körperlich gesehen. Also, mein Körper hat sich auch nicht wirklich darauf vorbereiten können.
1: Wow. Oh Gott. Ja, und dann ist aber alles gut gegangen, hoffentlich. Gott sei Dank. Ja, und dann hast du eh Unterstützung auch gehabt und irgendwie haben es dann doch die Leute irgendwie akzeptiert und gesagt: Okay, wow, aber jetzt helfen wir der Diana, weil hoffentlich, weil jetzt braucht ja, das, sie Unterstützung.
6: Ja. Nein, das auf jeden Fall. Und deswegen, also es recht meine Familie, die stand von Anfang an hinter mir.
7: Also ich habe mit 23 geheiratet. Das war vor 30 Jahren, ich schon spät. Und habe dann mit 24 mein erstes Kind bekommen. Habe aber mich entschlossen, trotzdem weiter Vollzeit arbeiten zu gehen. Mhm.
1: Weil ich einen
7: leitenden Posten gehabt habe. Und gesagt habe, ich gebe das
1: nicht auf. Mhm. Was und, ja vor 30 Jahren auch extra speziell war, muss ich jetzt dazu ja, sagen. Ja, und
7: ich bin auch sehr angefeindet worden, weil, ja, ich bin eine Rabenmutter und wie kann das sein, ich kann doch nicht äh, arbeiten gehen und, äh, ja, ich habe mein Kind mit in die Arbeit genommen.
6: Mhm. Äh, Tolle
7: und,
1: Arbeitsstelle, dass es ging. Naja, ich habe. Ich war Ressortleiterin. Also du hast es ja. einfach selbst entschieden. Also, ja. glaub, Sehr gut. Das.
7: Und ähm, ja, es war aber trotzdem nicht einfach, weil ja, also das arme Kind und keine Ahnung was. Und ich habe dann zweieinhalb Jahre später, nein, dreieinhalb Jahre später mein zweites Kind bekommen.
6: Mhm.
7: Na, Das war dann überhaupt ein Aufschrei. Also jetzt kriegt schon das Zweite und sie gibt trotzdem immer noch Arbeiten, die armen Kinder. Aha. Und ich möchte halt nur allen sagen, also man muss sich nicht entscheiden, entweder das eine oder das andere, mhm. sondern man kann beides haben und man kann das auch sehr gut organisieren, sicher heute noch leichter wie früher. Mhm. Also ich habe halt dann eine Kindergruppe gegründet, wo ich meine Kinder unterbringen kann. Ja. Und habe eigentlich auf nichts verzichtet. Ich mein, wenn ich fortgegangen bin, habe ich meine Kinder mitgenommen. Mhm. Also die waren halt mit beim Heurigen oder wenn wir essen gegangen sind oder sonst was. Mhm.
1: Ja, und, was sagen deine Kinder jetzt heute, 30 Jahre später, ist ihnen irgendwas also, abgegangen?
7: Nein, überhaupt nicht. Also die sind sehr selbstständig und sie sagen auch, also
1: dass das eigentlich ähm, voll cool war. Wie war das bei deinem Mann, den es ja damals anscheinend gab, ich weiß nicht, ob es ihn heute ja. noch gibt, aber auf jeden Fall diese dreieinhalb Jahre <lacht> später.
7: Mehr, aber, die, ja, aber, ja, also, er hat das eigentlich, also, er, er hat am Anfang, also, er hat nicht damit ein Problem gehabt, dass ich arbeiten gehe, Aha. weil ich habe ihm mehr verdient, ja, aber... <lacht> Es war halt eigentlich mehr die um Umwelt sozusagen. Also mm. das hat ihm sonst zu Schaffen gemacht, weil hat hatten, ja, also quasi du hast ja deine Frau nicht im Griff und wieso ich bin nicht daheim. Und wenn die Kinder Voll in der Schule arg. schlimm waren, war das natürlich dann immer, ja, das ist egal, ja, die sind schlimm in der Schule, weil ja die Mutter geht arbeiten und ja, also für die Kinder war das immer cool, weil immer wenn schlechte Noten gehabt haben, war ich schuld.
1: Aber was ist jetzt dein Tipp nach dieser schon krassen Erfahrung, weil das war, wie du sagst jetzt, also, es ist vor 30 Jahren, ich meine, es gibt's heute noch und es muss ja vor 30 Jahren noch viel ja. krasser gewesen sein. Was ist dein Tipp, was man zu einfach, Leuten sagt, die einem sagen, wie kannst du eben? nur oder einfach sagen, du willst gar keine Kinder? Was? Wie was antwortet man da? Sag mal, ja. Also, ich habe ihnen immer gesagt, das du hast, ist mein Leben
7: ja. und ihr ja. habt's in mein Leben nichts reinzureden. Und äh, wir werden dann schon sehen, äh, weil ich habe ja auch gehört, meine Kinder werden einen Schaden bekommen und keine Ahnung was. Meine mm. Kinder haben studiert, also kann der Schaden nicht so groß gewesen <lacht> äh,
1: Also Kommt drauf an, was.
7: ich ja dann, äh, 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 gesagt, ja, also das ist meine Entscheidung mm. und äh, ihr habt mir da nichts reinzureden und ich bin da einfach drüber gestanden.
1: Und wie immer am Ende von diesem Podcast, Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Hallo. Ähm, also ich habe ja im Freundeskreis tatsächlich Menschen, die mir sagen, warte nicht zu lange, Sandra, weil wenn du dann nämlich schwanger werden möchtest, dann klappt es gar nicht gleich. Ne? So. Mhm. Und jetzt ist es ja, finde ich, so ein bisschen eine Zwickmühle, weil natürlich, Stimmt das wahrscheinlich, ja das Best, je älter man wird, umso schwieriger wird's Aber das wäre doch die beste Verhütung eigentlich, wenn man unbedingt schwanger werden will und dann kann man sich psychosomatisch selber verderben. Wozu verhüte ich dann seit ja 15 Jahren? Eigentlich werde ich <lacht> gefühlt, wenn ich jetzt mir es eh eigentlich nur selber ausreden könnte, schwanger zu werden, indem ich es unbedingt will.
5: Du meinst, man könnte sich jede Chemie ersparen, ja. jede Antibabypille, wenn man <lacht> einfach nur verkrampft. Schwanger werden will. Genau. Hart, unbedingt und um jeden Preis schwanger werden zu wollen und dann ist das die beste Verhütung. Ja. Also leider nein. Ah. <lacht> Gut, ja,
1: habe ich mir gedacht. Vor allem der Körper checkt das ja dann. Ne? Wahrscheinlich, wenn du es wirklich nicht willst oder wenn du es willst. Ja? Also das äh, ja, ist wahrscheinlich dann auch wieder das Problem, dass man sich selber nicht austricksen kann, wollte ich sagen.
3: Ich wollte gerade sagen, da ist ja das
5: Unterbewusstsein, und wie der Name schon sagt, der Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, hat ja nicht umsonst das Unterbewusstsein als Unterbewusstsein, als unterhalb des Bewusstseins bezeichnet. Wir selber wissen ja gar nicht, was in unserem Unterbewusstsein schlummert. Und es kann ja sein, dass man oberflächlich sagt, ja, ich will unbedingt ein Kind, ich will unbedingt ein Kind. Und äh, man kann sich nicht selber aus. Tricksen, weil das, was man, was man eigentlich will, ist ja dann im Unterbewusstsein. Es ist einem nur nicht bewusst, aber es ist trotzdem da und es steuert natürlich das Verhalten und es steuert auch die körperlichen Vorgänge. Mhm.
1: Aber ist es jetzt so, dass man es irgendwann bereut, wenn man als Frau kein Kind bekommen hat? Ich meine, weil das ist ja auch so ein bisschen immer die Sache, dass man glaubt, nein, man will keine Kinder und dann mit 45 denkt man, vielleicht hast du da in deiner Praxis den Großteil dies bereuen, dass sie dann
5: keiner gekriegt haben oder eher doch die
1: Freude darüber?
5: Naja, es gibt unterschiedliche Zugänge. Es gibt wirklich die Frauen, die das auf der To Do Liste haben und wo es sich dann schlichtweg eben nicht ausgeht wegen dem biologischen Ding, weil sie dann halt mit 45 eben nicht mehr so schnell oder gar nicht schwanger werden. Und da ist schon ein großes Bedauern da. Und das immer wieder bei den Werten, von denen wir eingangs gesprochen haben, dann war eben dieser Wert auf der Wertepyramide zu weit unten. Das Kinderkriegen war dann halt irgendwie sowas, ja, das machen wir dann auch noch irgendwann, was halt immer auf die lange Bank geschoben wurde. Und da gibt es dann schon ein großes Bedauern, manchmal sogar Trauerarbeit, weil ja dann der Lebensplan nicht aufgeht und weil sie dann merken, ich hätte das vielleicht doch wichtiger nehmen sollen und ja früher ansetzen sollen, den Kinderwunsch. Und dann gibt es aber auch jene, die sagen, ja, mein Gott, dann ist es halt so, ich habe eh so viel anderes, was mich erfüllt. Der dringliche Kinderwunsch entsteht ja dadurch, dass man etwas sucht, das einen wirklich glücklich macht, erfüllt. Und der Mensch ist halt so gestrickt, dass er immer etwas Sinnvolles machen will. Und der Fürsorgetrieb ist halt auch sehr groß. Also für jemand anderen da zu sein, den beim Aufwachsen zu beobachten und dann noch das Eigenfleisch und Blut, da stellen sich halt viele Klischeehaftes größte Glück dahinter vor. Und ja, es geht immer darum, was man dann tatsächlich daraus macht, was der Mutter schafft, was der Vater schafft. Es ist ja nicht per se das Glück und der Segen schlechthin, sondern es geht darum, dass man dann wirklich auch die Verantwortung übernimmt und dass man das dann auch so gestaltet, dass es für alle Beteiligten, für Kinder und Eltern passt.
1: Na, mal schauen, wann es bei mir soweit ist. Also grundsätzlich... Will ich schon mal irgendwann, Kinder, aber es muss halt echt erst diese innere Uhr wirklich zu ticken beginnen und dieser dringliche Wunsch da sein, wie Monika gerade sagt, was Sinnvolles zu machen. Äh, ich finde mein Leben nämlich aktuell gerade sehr sinnvoll. Na ne gut, aber du kannst mir gerne jederzeit deine Meinung auch noch senden. Ich habe auch meine Social-Media-Profile geändert, die erste Show, der erste Podcast mit neuem Namen ist überstanden. Ich hoffe, ihr kennt mich noch alle. Das war ein bisschen so meine größte Sorge als Sandra Raunig und jetzt doch Sandra Spick, aber ja, solange es diesen Podcast weiter gibt, wo über Sex geredet wird, ist ja alles gut und ich hoffe, du gewöhnst dich Bald daran, genauso wie ich mich an den neuen Namen bald gewöhne. Auf Social Media findest du mich auf jeden Fall unter Sandra Spick und auf YouTube weiterhin unter Total Versetzt. Da bleibt alles gleich. Freue ich mich auch, wenn du mir dein Abo dalässt und natürlich wie immer bitte bewerten. Und äh, am besten eine 5-Sterne-Review da lassen von diesem Podcast. Das hilft echt mega, damit ihn noch mehr Leute entdecken. Ich sage vielen Dank dafür
6: und wir hören uns nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.